0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast, mein Kanal zusammen ist Simon und in diesem Podcast geht es rein um das Thema, wann solltest du eigentlich dein Leben angreifen, wie funktioniert das Ganze mit der Anziehungskraft, Karma und so weiter und so fort. Spannendes Thema, bleib also dran. Herzlich willkommen zu diesem podcast ein sehr spannender podcast in dem ich auf viele viele fragen eingehe wie was hat das eigentlich mit dem ganzen karma auf sich wie funktioniert das eigentlich im Grunde genommen mit diesem ganzen magnetismus und so ist es jetzt richtig dass man die zweite wange hinhalten sollte und wenn man jetzt eigentlich nur positiv denkt kann man dann überhaupt noch probleme in sein leben anziehen auf diese ganzen Fragen und noch viel, viel mehr gehe ich in diesem Podcast ein. Bleib also dran. Jetzt möchte ich erstmal meinen Spendern danken. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Ich bin euch sehr dankbar. Und wenn du auch dazu gehören möchtest und diese Podcast ermöglichen möchtest, die Spendenlinks findest du in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank. So, starten wir mal den Podcast. Wie gesagt, spannende Themen heute. Ähm, vor allem auch Spannend, weil sie wichtig für diese Zeitqualität sind, finde ich. Wichtig, um sich nochmal diese Fragen zu stellen, auch Grundsatzfragen im eigenen Leben. Fangen wir aber mal ganz, ganz vorne an. Wie funktioniert das überhaupt alles? Ich denke mal, viele von euch kennen ja der, das Buch oder den Film The Secret. Ist natürlich ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, schon richtig. Bloß halt fehlt halt ein bisschen was, könnte man sagen. Das Ganze versuche ich jetzt mal hier ein bisschen runterzubrechen. Denn die meisten kennen doch bestimmt auch den Ausdruck Aura. Viele verbinden das mit einer Farbe, was eine Farbe für ein Menschleben ausstrahlt, in welchem Chakra er lebt oder sich ausdrückt. Es hat aber viel viel, mehr dazu, ähm, viel, viel mehr noch zu tun mit den Stimmungen, mit noch viel, viel mehr Informationen, die auch noch vom Körper und vom Sein ausgestrahlt werden abgesehen davon, das verändert sich die ganze Zeit. Tatsächlich macht dieses Feld aber noch viel, viel mehr. Denn es gibt auch ein Feld, was gar nicht so wahrnehmbar ist als Farbe, sondern mehr als Energieform. Formen, die gar nicht so, Formen, die gar nicht so wahrnehmbar sind von ja, gewissen Sinn, die wir so normalerweise benutzen, auch im Ätherischen. Und so ist es dass diese Energie tatsächlich wie ein Magnet darstellt. Ein Magnet, der einen positiven Pol hat und einen negativen Pol. Aber nicht nur für, wie bei einem normalen Eisenmagneten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sondern bei jeglicher Einstellung, bei jeglichen Gedanken, bei jeglicher Art, wie wir leben, haben wir diese Pole, die wir aussenden und damit dementsprechend Dinge, Menschen, Begebenheiten, was auch immer, anziehen im Leben oder eben wieder abstoßen. Allein weil wir es eben sind. Allein weil wir es eben dadurch auch immer automatisch aussenden. Der Hauptimpulsgeber für das Ganze ist natürlich unser Herz. Da gehe ich später noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber zunächst mal ist es für uns wichtig zu erkennen, dass das Grundfundament, auf dem das Ganze hier basiert, auf dem auch die ganzen Begegnungen passieren, die wir tagtäglich haben, auf dem alles an sich basiert, ist der Magnetismus, den wir selbst ausstrahlen. Dadurch erzeugen wir in allen Ebenen, die wir selbst durchdacht haben, die wir selbst einmal bewusst angeleuchtet haben, einen gewissen Minus- und Pluspol. Natürlich ist es auch so, dass wir alle Dinge ausstrahlen, und ein Minus- und Plus-Pool erzeugen, die wir noch nicht durchdacht haben. Aber dann wird man eher durch die Programmierung, die man davor schon hatte, sozusagen oftmals Autopilot oder sonst was eben zu einem gewissen Pool gebracht, könnte man sagen. Als nächstes ist das, dieses Wort Karma wichtig zu begreifen, was es eigentlich ist. Also nicht unbedingt das Wort, aber das, was drumherum steht. Denn hier im Westen ist... Ähm, eine abgespeckte Variante davon, sage ich jetzt mal, einfach so ähm, rübergekommen, ist im Grunde genommen nicht ganz falsch, es ist nur eine sehr, sehr, äh, ja, komische Sicht darauf in meinen Augen. Es ist wie wenn man den Tisch immer von unten anguckt und denkt, das wäre der Tisch, aber im Endeffekt benutzt man den Tisch ja von oben. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Zunächst mal aber, wie wird denn Karma aus der normalen westlichen Sicht so gesehen oder aus der normalen Sicht, so wie wir es jetzt kennen? So, Karma ist irgendwie eine Energie im Hintergrund, die guckt, dass ähm, man, wenn man Böses tut, auch wieder auf den rechten Weg kommt sozusagen. Und dann, wenn man ein blödes Leben geführt hat, dann muss man halt ein Gegenleben führen, damit das wieder so ausgeglichen wird. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, es ist nur eine kleine Sicht auf die ganze Sache. Karma ist kein ähm, externes Wesen, keine externe Energie, kein externer Gott oder sonst irgendwas, was einem so wie ähm, <lacht> die Hand in den Nacken legt und sagt, hey, mach mal sonst. ne? Ähm, nee. Karma ist eine Energieform, die von unserer eigenen Seele ausgestrahlt wird. Eine Energieform, die uns hilft, durch verschiedene Inkarnationen durchzunavigieren. Was meine ich damit? Karma ist im Endeffekt der Schwingungspunkt, der unsere Seele, den unsere Seele als Mittelpunkt, als Gleichgewichtspunkt erachtet. Und Karma ist dann wie: an, dieses, an diesem Mittelpunkt hängen wir immer jedes Gummiseil ein. Und durch dieses Gummiseil inkarnieren wir. Und je weiter wir weggehen von diesem Karma, desto weiter zieht sich dieses Karma wieder hin zu diesem Mittelpunkt. Also, ich hoffe das versteht man. Ja, aber ich denke mal schon, Ja, je weiter man für sich von diesem Mittelpunkt des Karmas wegbegibt, desto st einen stärkeren Drang, einen stärkeren Sog wird Karma auf einen ausüben. Natürlich ist es ähm, im Kleineren, kleinere Dinge, kleinere Taten haben dann nochmal einen kleineren Effekt, weil, also halt nicht kleiner, sondern einen spezielleren Effekt, weil man hat auch speziellere Aufgaben lernt, speziellere Dinge lernt, natürlich. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist tatsächlich Karma der Ausgleichspunkt, der Wippeffekt, effekt der ähm, guckt, dass wir immer wieder ins Gleichgewicht kommen, sodass wir uns nicht in dem ganzen Spiel hier verlieren. Sehr, sehr wichtig, diese Aufgabe. Aber wir sollten uns tatsächlich im Hinterkopf behalten. Das ist nicht irgendwie ein, eine externe Macht, die uns bestraft oder die bewertet, ob wir gut oder böse tun, sondern das ist unser Mittelpunkt der Seele, der guckt, dass wir wieder auf den Punkt kommen, in dem wir wieder in Einheit schwingen können. Oh, ich denke, das ist ganz gut ausgedrückt. <lacht> und da wir jetzt die beiden wichtigen Punkte ähm, angesehen haben, können wir jetzt mal ein bisschen tiefer in den Podcast eintauchen. Was ich sehr oft höre von Menschen ist, ähm, ja, dass diese Situation hättest du nicht angezogen, hättest du nur positiv gedacht. Und da kommen wir schon, ich denke mal, zu einem sehr, sehr interessanten Punkt. Und zwar, kann man negative Dinge in sein Leben anziehen, wenn man nur positiv denkt? Einfach mal so grob in die Runde hier mal reingefragt. Ich weiß auch nicht, wie groß die Runde da drüben ist. Aber einfach mal reingefragt. Was denkst du? Und jetzt möchte ich auch so ein bisschen weitere Dinge mit in den Topf hineinwerfen, könnte man sagen. Und zwar, was ist denn da mit Vorinkarnation? Gibt es nicht noch Lernaufgaben, die man bis jetzt doch mitnimmt? Das heißt, Energiesignaturen in seinem Sein, die einem eindeutig eine gewisse Form ins Leben wieder anzieht, bis das gelernt ist? Oder auch zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Punkt weitergehen. Was ist denn eigentlich mit den ganzen anderen Magneten um uns herum? Ich meine ja, wir selber stellen einen Magnet dar, der alles anzieht und abstößt, Soweit so gut. Was ist aber, wenn ein anderer Magnet in dieses Magnetfeld hineintritt? und etwas anderes aussendet. Bestes Beispiel. Was gibt's heute zum Essen? Oder was wollt ihr heute zum Essen? Und vier Parteien am Tisch wollen vier verschiedene Dinge. Das ist genau sowas. <lacht> Von daher müssen wir das ein bisschen differenzierter betrachten, meines Erachtens, diesen Satz. Und zwar, wenn wir irgendwo, und dann nehme ich jetzt mal nicht Mo den Mond, sondern, ähm, mh, was nehmen wir denn da? Das ist schwierig, irgendwas Unbewohntes zu finden. Äh, stell euch irgendeinen unbewohnten Planeten vor. Wenn wir jetzt da drauf gehen so und sagen wir jetzt mal, der Planet hat auch keine Eigenschwingung, es gibt auch keine Pflanzen und nichts anderes, dann stimmt das. Dann könnte man sagen, okay, ja, es gibt keine anderen Magnetfelder. In dem Fall wirst du nur das anziehen, was du auch hast. Wenn du positiv nur denkst, kann es sein, dass du auf einmal positive Dinge anziehst und Positives erschaffst, ja. Ja, dann kann das durchaus so sein, ja es gibt gewisse Welten, in denen das durchaus so ist, in denen ähm, Karma nicht mehr wie, wie ein Arschtritt wahrgenommen wird sondern da, der, da das Wesen automatisch sich erkannt hat und dadurch auch sich lebt ist dieses, dieses Gummiband gar nicht mehr nötig das ist ein anderes Leben eine andere Art des Lebens da kommen wir auch gerade hin <lacht> Aber zurück zu dem Satz, das hast du dir nur an, in dein Leben angezogen. Das hättest du sonst gar nicht mit positiven Denken haben können. Ich will hier jetzt ganz klar ähm, darauf eingehen, dass ich denke, dass ähm, positives Denken, wenn es zwanghaft ist, sehr, sehr negativ auf, den eigenen, auf das eigene Sein wirken kann, da man sich von einer Realität entfernt. Man sollte... Eine, Grund, ähm, eine Grundsatzentscheidung haben, dass man positiv denkt, dass man Dinge positiv wahrnimmt. Durchaus, das ist, das ist toll, ja, gar keine Frage, das ist toll. Das bringt einen sehr, sehr weit. Man sollte das aber nicht verwechseln im Sinne von, ich versuche alles positiv anzugucken. Wenn vor einem ein Bär steht der zufälligerweise richtig Hunger hat, und jetzt, ja, blödes Beispiel, der Bär, der arme Bär, aber, äh, ne, und der einem zähnflätschend entgegenrennt, dann kann man natürlich sagen, ich sehe das jetzt mal positiv und bleib mal stehen. Kann man machen. Ich weiß nicht, ob das immer der ratsamste Weg ist. In meinen Augen nein. Und das ist nur ein kleines Beispiel, das kann man auf viele, viele weitere Beispiele auch anwenden. Und warum ist das so? weil wir hier einen anderen, sehr starken Magneten haben, der mit in das andere Magnetfeld eingreift. Und man könnte sagen, ein bisschen den freien Willen hier missachtet. So viel, Es gibt sehr viele Wesen, die das einfach tun. Und in diesem Beispiel haben wir den großen Bären, der einfach erstmal Hunger hat. Aber es gibt auch viele weitere. Wenn es das nicht gäbe, gäbe es keine Mafia, gäbe es keine Korruption, gäbe es keine Kriege und so weiter. Das ist im Grunde genommen der Urpunkt, ähm, den freien Willen anderer Wesen nicht zu achten. Ansonsten könnte man ja sich sagen, okay, wir haben einen Konflikt, da drüben ist eine Insel, die machen wir jetzt mal komplett frei von allem, was da noch lebt, also jeder wird, wird evakuiert und dann schlagen wir uns auf der Insel die Köpfe ein, bis wir ähm, eine Konfliktlösung haben, wenn sie das so wollen. Aber nein, komischerweise sind irgendwie immer Zivilisten auch dabei. Warum ist das so? das ist da deswegen so weil es viele wesen gibt die tatsächlich auch in diese körper inkarnieren die den freien willen nicht achten und dann steigt hier irgendwie kein ähm, gott vom himmel oder eine herrschaft von engeln und sagt du hast jetzt hier ähm, böses getan deswegen wirst du gerichtet nein das hier ist eine gewisse ebene des spiels in der wir selbstverantwortung lernen und selbstverantwortung heißt für sich aber auch für die Mitmenschen einzutreten und deswegen ist es sehr sehr wichtig zwar einen Grundsatz des positiven Denkens zu haben aber klar auch zu wissen es gibt Wesen die missachten diesen freien Willen auch wenn ich ihn ausdrücke und dann ist es sehr sehr wichtig Grenzen aufzuzeigen und diese auch durchzusetzen auch für Schutzbefohlene und ich gehe gleich darauf ein was eigentlich Schutzbefohlene noch so sind und da können wir auch gerade mal zum nächsten Punkt weitergehen, den ich sehr, sehr oft höre, weil er in einem gewissen Buch steht, und zwar halte die zweite Wange hin. Und ich bin kein Freund dieses Satzes, denn so entsteht Sklaverei. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wichtig, dass man zeigt, ich bin ein eigenständiges Wesen, das kannst du nicht mit mir machen. Bitte hier ist die Grenze, respektiere diese Grenze und wir kommen gut miteinander aus. Denn, wie gesagt, wenn man die Grenzen nicht aufzeigt, entsteht sehr, sehr leicht Sklaverei. Auch wenn wir in die Natur gucken, und das mache ich sehr, sehr gerne, um einfach auch einen gewissen Rückhalt zu bekommen. Denn ich bin ein Wesen der Natur, ich bin eine Zelle der Natur. Und wenn eine Theorie, die ich aufstelle, nicht in der Natur irgendwo vorkommt, dann ist es für mich fragwürdig, ob die Theorie wirklich natürlich ist. <lacht> oh, sehr gut ausgedrückt. Und da gucke ich sehr gerne auch auf mein ähm, eigenes Sternzeichen, den Skorpion, und muss sehr stark feststellen, dass der Skorpion zwei Scheren hat, einen Panzer und auch einen Stachel. Einen giftigen Stachel, den er tatsächlich braucht, um sich zu verteidigen, ansonsten würde er nicht lange leben, denn es gibt viele andere, die seinen freien Willen missachten und ihn gerne als Snack missbrauchen. Und es ist tatsächlich ein bisschen naiv zu glauben, dass ähm, nur weil in der, im Tierreich so etwas vorkommt, dass das im Menschenreich nicht vorkommt. Von daher ist es wichtig für uns zu erkennen, wir haben eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Magnetfeld, ein gewisses Leben, das wir hier inkarniert leben möchten, erfahren möchten. Das ist gut so, das ist toll. Und das sollten wir so ausstrahlen, dafür einstehen. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar, was ist denn eigentlich dann ein Konflikt? Wie entsteht überhaupt so ein Konflikt? Ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, einmal mit zwei Beispielen mit dem, mit dem Bären und einmal mit dem Essen am Tisch. Ja. Das sind zwei tolle Beispiele, weil im einen Fall geht es um, um ein wirkliches Leben, also eine lebensbedrohliche Situation, im anderen Fall geht es halt ums Essen. <lacht> da kann man noch Abstriche machen. <lacht> ähm... Ein Konflikt entsteht im Endeffekt dann, wenn zwei starke Magneten, die eine gegensätzliche Polung haben, aufeinandertreffen. Das ist ein Konflikt, könnte man sagen. Nicht könnte man sagen, ist so. Wir haben dann verschiedene Varianten der Lösungsmöglichkeiten. Und es ist so unglaublich toll, dass man da auch wirklich ins Detail gehen kann, auch mit einem normalen Magneten, das so zeigen kann. Und zwar, man lässt zwei Magnete aufeinander fallen, die den gleichen Pol haben. Was passiert? Genau das Gleiche, was auch mit Menschen passiert, mit allem anderen. Wenn zwei gleiche Pole, also zwei unterschiedliche Meinungen, zwei Meinungen, die sich abstoßen, also zwei gleiche Pole heißt nicht gleiche Meinung, sondern zwei gleiche Pole heißt Abstoßung, weil es gleich ist. Es muss immer Plus und Minus sein. Also wenn zwei gleiche Pole aufeinander kommen, stoßen sie sich ab. Es gibt erstmal eine Gegenenergie, eine Reibungsenergie. Oftmals, oftmals wird Hitze erzeugt, Streitigkeiten, was auch immer bis dann eine Lösung eintritt. Und mit einer Lösung meine ich nicht, dass die Lösung wirklich, ähm, naja, wirklich Lösung ist. Kann sein. In diesem Fall ist es so, dass ein Magnetpol sich umdreht, um so einen Minuspol oder einen Pluspol zu erzeugen und somit ist eine Lösung da. Es gibt natürlich auch die Variante, dass sich beide entgegenkommen, beide ihre Pole sozusagen runterschrauben und somit einen Zwischenpol erzeugen das ist die optimale variante es geht aber auch die dritte variante und zwar dass sich die beiden pole so abstoßen dass sie sich tatsächlich dass sie weit weg voneinander fliegen <lacht> diese möglichkeiten haben wir und hier ist es einfach wichtig dass wir als menschheit langsam zu einem punkt kommen in dem wir erkennen: okay was gibt es eigentlich für mittel in dem wir sagen hey ähm, mit dem Mittel kann ich jetzt hier mein, mein, mein Sein durchsetzen oder was auch immer. Mein Willen. Und vor allem, welcher Wille steht über welchem Willen? Wir sollten wieder dorthin kommen, dass wir erkennen, dass jeder Wille gleich viel wert ist, aber natürlich, dass es sinnvollere Dinge gibt und weniger sinnvolle Dinge. Wenn man zum Beispiel gerade nimmt, ähm, es gibt noch zum Beispiel in einem Dorf einen Liter Benzin und dann meldet sich jemand und sagt, hey, ich würde gerne einen Liter Benzin haben. Und ein anderer meldet sich auch, und würde den Liter Benzin haben. Natürlich ist es sinnvoll, dass beide den Liter Benzin bekommen und sich für den, vielleicht den sogar teilen. Aber der eine will nur Sportboot fahren und der andere will für alle Essen anbauen. Von daher gibt es tatsächlich logisch betrachtet sinnvollere Dinge und weniger sinnvollere Dinge, auch in Konfliktsituationen. Und wenn wir wieder auf eine Ebene kommen, in dem wir wirklich logisch miteinander argumentieren, logisch Augenhöhe auch wieder erreichen, den anderen respektieren, den Gegenüber. Und auch wieder so ansehen, dass wir sehen, der der Gegenüber ist auch ich. Er macht genauso eine Erfahrung wie ich auch. Und wenn wir wegkommen von dem Egoistischen und von diesem Böswilligen, können wir tatsächlich wundervolle Lösungen ähm, erreichen. Das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, zu reflektieren, wie stark möchte ich das, was hier in diesem Konflikt ist und wie stark ist dieser Wunsch an mein Herz, also als Herzenswunsch und an mein Sein angekoppelt. Das heißt, ähm, es ist ja nicht oftmals, Konflikte entstehen nicht nur dadurch, dass man sozusagen, sozusagen zwei Parteien hat, die etwas wollen, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Partei, wie zum Beispiel der Bär, auf einmal in die andere Partei eindringt dann ist es natürlich ein klarer Fall, dass das Sein gefährdet ist, dass der freie Wille gefährdet ist und man muss eben dementsprechend handeln. Wenn man sich aber unsicher ist, sollte man immer den Impuls geben, auch für den ganzen Magneten hier in dem ganzen Sein fragen das Herz. Einfach mal reinspüren und sich eine Frage fragen und mal spüren, ob das wirklich so gut ist oder eher nicht. Denn oftmals haben wir selbst über unseren eigenen freien Willen äh, manchmal, wie soll ich sagen, mh, vergessen, was wir wirklich in unseren tiefen Inneren wollen. <lacht> und jetzt komme ich noch auf einen weiteren Punkt. Und zwar Schutzbefohlene, was ich vorhin auch gesagt habe. Und ähm, ja, wann wir erkennen, wie wir erkennen, wer ein Geschutzbefohlener von uns ist, wann wir eingreifen ins Leben und so weiter. Ich würde jedem raten, dass man in sein Leben eingreift und Aktion ähm, übernimmt, wenn, wie gesagt, der freie Wille gefährdet ist von einem selber. Und zwar dann, wenn man selbst keinen freien Willen eines anderen gefährdet. Ja? Das passiert dann, wenn, wie zum Beispiel, der Bär einen angreift oder etwas anderes. Dann haben wir hier eindeutig einen Fall, wo man selbst nichts ist, sondern passiv und etwas anderes greift einen selbst in seinem freien Willen an. In diesem Fall würde ich jedem empfehlen, Aktion zu übernehmen. Das ist auch bei Streitigkeiten so. Das ist bei, Diese Beispiele kann man ja ins Kleine wie, wie im Großen anwenden. Wie man diesen Konflikt dann löst, ob man, ich habe ja vorhin diese Varianten aufgezeigt, wie Magneten funktionieren, welche Varianten es gibt, sollte einem jeden selbst überlassen sein, vor allem, da man ja sein eigenes Herz fragen kann. Immer das eigene Herz fragen, am besten auch diese Varianten vorgeben, versuchen auch so dem Herz zu sagen, hey, wir haben die Varianten, was machen wir am besten, was fühlt sich gut an? Und dann wird eine Antwort kommen. Wir müssen aber hier auch ganz klar erkennen, wir sind hier die Gärtner in dieser Ebene. Das heißt, wir haben Verantwortung ein bisschen mehr wie einfach nur eine Ameise, ein bisschen mehr wie einfach nur eine Maus oder was auch immer. Wir können hier alles wahrnehmen. Wir können hier die Ebene manipulieren und können dadurch alles, was wir manipulieren können, auch mit Verantwortung ähm, und ja... Voraussicht ähm, ein bisschen fürs Bessere machen. Das ist in den letzten Jahrtausenden eher nicht so geschehen, eher vereinzelt, ja, aber nicht im Großen und Ganzen. <lacht> ähm, dahin kommen wir aber jetzt gerade wieder. Und das sollten wir uns auch bewusst machen. Das heißt, wenn wir sehen, was ist eigentlich ähm, ein Schutzbefohlener im Endeffekt alles, wo wir als Gärtner hineingreifen können, alles, was in unser Sein eingreift und wo unser Innere, unser inneres Herz sagt, hey, da musst du eingreifen, hey, das, das ist wichtig, dass du da jetzt hier Beistand leistest oder was auch immer. Denn wenn das Herz das schreit, ist es die eigene innere Ethik und dann ist es die eigene innere Seele und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir einschreiten, denn das ist es, was wir sind, das ist es, warum wir hier sind. Und somit kann es gut sein, dass sich jemand für ähm, zum Beispiel einen Hasen verantwortlich fühlt, der jetzt gerade ähm, am Straßenrand liegt, obwohl er ihn gar nicht angefahren hat oder was auch immer. Deswegen, weil wir die Gärtner dieses Seins hier sind, weil wir dafür da sind, um hier zu helfen, um das hierzu besser zu machen. Besser im Sinne von, wieder der Natur eingliederungsmäßig, Na, also mit der Natur. Nicht besser im Sinne von, wir stellen uns gegen die Natur und über die Natur im Sinne von besser genauso wie mit diesem Hasenbeispiel. Das heißt, der Hase muss da nicht rumleiden, sondern der Hase kann diesen Magnetpol aussenden im Sinne von, ich brauche Hilfe. Wir als Gärtner haben einen sehr, sehr starken Empfänger, wie auch Aussender und können sowas empfangen, werden dort im optimalen Fall hingeleitet und können dann dem Hasen helfen und sein Leid verbessern. Und das ist auch ein Punkt, an dem wir jetzt als Menschheit wieder hinkommen und zwar Verantwortung für andere übernehmen. Verantwortung im Sinne von, wenn Menschen, Tiere, Wesen, was auch immer, ähm, schutzbedürftig sind, dass wir auch als Gärtner in dieser Ebene wieder in die Selbstverantwortung gehen und hinstehen. Hinstehen und sagen, das ist nicht okay, so. ich helfe dir jetzt. Natürlich nur, wenn der freie Wille nicht äh, irgendwie gebrochen wird, weil es gibt natürlich auch Wesen, die leiden wollen, ne? Freier Wille ist allumfassend und unglaublich. <lacht> ist klar. Immer sicher sein, dass man den freien Willen nicht bricht. Ganz klar. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Übung für dich. Und zwar die Grundsatzentscheidungsprüfung. Ich möchte, dass wir mit dieser Übung herausfinden, was eigentlich deine Grundsatzentscheidung für dein Leben ist. Denn wie ich schon vorhin angesprochen habe, dieser Satz, du solltest schon positiv denken, dann ziehst du es gar nicht erst an, ist im Grunde genommen nicht richtig. Aber er hat schon eine starke Tendenz zur Wahrheit, denn man sollte tatsächlich den grundpositiven Magnetpol so ausrichten, na, das habe ich ja schon gesagt positive, den so ausrichten, dass er positiv ist, sodass man auch im Großen und Ganzen positive Dinge anzieht, positive Sachen ähm, dadurch auch weiter verbreiten kann aber trotzdem halt nicht ähm, denkt, dadurch ist die ganze Welt nur positiv, sondern auch weiß, es kann immer wieder ein Grizzly in meinen Magnetpol auch reinrennen. Es gibt starke Magnetpole, die auch negativ sind und manchmal zieht auch positives, negatives an. Gerade dann, wenn man starke Erfahrungen mal braucht, um sich aus einer ähm, Echo Box, Echo Chamber, <lacht> so ein bisschen rauszurütteln. Manchmal macht das Leben das auch. Von daher... Frage ich dich mal, was, was ist deine Grundsatzentscheidung? Was ist so das Gefühl, wenn du morgens aufstehst? Was ist es, wenn du irgendwas, wenn du irgendeine Neuigkeit hast, wenn du einen Brief in die Hand nimmst? Was ist das Gefühl, was du hast? Ist es das, das Gefühl, okay, ich bin mal neugierig, was ist da drin? Oder ist es das, das Gefühl, oh nee. Oh, da ist bestimmt nur hm, drin. Freust du dich auf deinen Tag? Wie gehst du durch den Tag? Freust du dich auf gewisse Begebenheiten im Tag? Auf was freust du dich im Leben? Und wenn du das an einem kompletten Tag, beziehungsweise dann auch in einer kompletten Woche, so mal grob über den Daumen peilst, was ist so der, durch, das Durchschnittsgefühl, was du in deinem Leben hast? Ist es positiv oder ist es eher negativ? Ist es mit Dankbarkeit erfüllt oder eher nicht? Falls nicht, und du willst es ändern, habe ich einen kleinen Rat für dich. Alle Dinge beginnen oftmals schwer, jedenfalls alle großen. <lacht> alle ist auch immer so eine Sache. Ne? Aber ähm, wir müssen jetzt erstmal einen kleinen anstrengenden Schritt wagen. Und zwar Dinge versuchen positiv anzusehen, die wir erstmal eher negativ ansehen. Und zwar, gerade nehmen wir mal die Briefe. Und zwar, auch wenn da jetzt mal negative Dinge dabei sind, diese natürlich auch dementsprechend behandeln, auch wichtig wahrnehmen und so weiter, aber trotzdem zum Beispiel sagen, ja, okay, da waren jetzt zwar vielleicht so und so viele Negativbriefe dabei, aber ich habe mich auch voll über den Positivbrief gefreut. Diese Positivdinge in dem Tag mehr wertschätzen, diesen mehr Gewichtung geben, mehr Aufmerksamkeit geben. Dadurch werden sie in deinem Gehirn mehr abgespeichert, tatsächlich, so ist das, und werden dadurch dann in der Vergangenheit, was wir als Vergangenheit wahrnehmen, mehr Wahrgenommen könnte man sagen, sie sehen als größer aus. Je mehr wir uns an einen Moment, an einen Gegenstand, also an einem Moment, an ein Gefühl, an was auch immer erinnern, desto größer kommt es uns in der Vergangenheit vor, wenn wir uns an die sogenannte Vergangenheit erinnern. Und diesen Trick wenden wir jetzt hier an. Das heißt, wenn du irgendwelche positiven Dinge dann jetzt in diesem Tag hast, versuch sie auszudehnen. Versuch dich richtig darüber zu freuen. Fast schon übertrieben. Wenn du es wirklich kannst, versuch darüber auch zu lachen. So richtig lachen anzuregen. <lacht> ich weiß, das ist schwierig. Ähm, gerade in der Öffentlichkeit. Aber versuch es vielleicht auch mal in deinem Zimmer. Versuch einfach mal wirklich mal zu lachen. Einfach mal so. Kein Grund. Einfach so. Und versuch das zu trainieren. Dadurch wird auch dein Körper wieder merken, oh, warte mal, er will ja gar nicht, dass wir diese Gehirnbahn benutzen, er will ja mehr, dass wir die Gehirnbahn benutzen. Okay, dann machen wir das mal. Denn unser Sein, unser freier Wille, ist ja das oberste Gut. Natürlich passt sich unser Körper dem umsprechenden Umgebungssachen an. Das heißt, wenn wir hauptsächlich negativ drauf sind, dann passt sich unser Körper dementsprechend an und sagt, okay, dann wollen wir eben diese Gehirnbahn benutzen. Dann werden die auch mehr ausgebaut. Wenn wir jetzt aber sagen, nein, ich will bewusst Positiv sein. Ich will das auch bewusst machen. Ich will auch bewusst jetzt lächeln. Dann merkt unser Körper, okay, andere Gehirnbahnen. Gut, dann bauen wir die mehr aus. Und mit jedem Tag, und das kann ich dir auch garantieren, wird das leichter. Das ist tatsächlich auch eine Übung, mit dem man sich selbst auch aus Depressionen herauskämpfen kann, indem man sich selbst immer wieder daran erinnert, auch immer wieder Erinnerungen macht. Ich erinnere mich heute positiv zu sein. Ich erinnere mich auch an positive Dinge, mich wirklich drüber zu freuen diese Freude auch wieder zu fühlen, die auszudehnen. Und mit jedem Mal wird es leichter, mit jedem Mal wird die Sache auch, ja, soll ich sagen, spannender, weil auf einmal die ganze Sache Farbe bekommt, im wahrsten Sinne. Und damit sind wir am Ende des Podcastes. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dir auch was gebracht. Wenn ja, freue ich mich über einen Energieausgleich. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du im Podcast weiterleiten könntest, ein Menschen, dem das auch was in ihrem Leben bringt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag voller Licht und Liebe. Und falls du Bock hast, in meine Chatgruppe zu kommen, den Link findest du auch hier unten. Bis bald. Viel Licht und Liebe, wie schon gesagt. Ciao, ciao.